0: 你做一个祷告、啊，天父，我们来了，我们来到了你的面前，为了是来见你，为了是来敬拜你，为了来寻求你的面。主啊，求你也在这里与我们同在，求你的圣灵也在这里，在我们的心里。主，你的道是洁净的。你的道是生命之道，蛮有能力，就让我们在你的道的面前来聆听，也借你的道来喂养、满足我们的生命，更新、改变我们的意念，让我们对你更加的认识，让我们的生命生活更加的蒙你的喜悦和悦纳。谢谢主的恩典，祷告奉主。阿门。好，弟兄姐妹们，我们想一想啊，在我们的人生的当中，有一些的大事，有哪一些的大事吗？比方说结婚算不算？生子啊？搬迁？事业啊？有没有？有没有想一想？你今年有没有做什么大事？或者你们家有没有成就什么大事？是让你觉得你花很多的努力终于完成了很开心的事情。那你觉得对于神来说有没有大事？哈，圣诞节快到了，你觉得圣诞对神来说算不算大事？是大事还是小事？啊？大事对吧？呃，你觉得我们普通人可以为神成就大事吗？你觉得神会用什么样的人为他成就大事呢？啊，我们今天分所分享的题目叫“为神所用，成就大事”哈、啊。首先呢，我们会看到神所用的人，要成就大事的人，他有一个特质。就是说，他持续的信靠神这很简单啊。但是，真的很简单理解，真的很简单能做到吗？我们来读一下啊，《路加福音》的第一章，就从第五到第七节。这里讲到，当犹太王希律的时候，雅比亚班里有一个祭司，名叫撒加利亚。他妻子是亚伦的后人，名叫伊丽莎白。他们二人在神面前都是义人，遵行主的一切诫命、礼仪，没有可指摘的，只是没有孩子，因为伊丽莎白不生育，两个人又年纪老迈了。啊，在这个路加福音第一章，在看到耶稣基督出来以前。或者说耶稣基督降生以前啊，圣经的作者路加先安排了这样一对的夫妻登场了啊。那这对夫妻有什么样的特点呢？你会看到圣经的当中对他们有一个评价，他们是在神面前的艺人，遵循主一切的诫命仪，没有可指摘的。什么意思？完美，没有可指摘的，这是多么好的评价！你觉得我们在神面前的评价，神对我们会是什么样的评价？完美啊！就是说，从生活、行为、侍奉，在神跟神面前的关系，都是很好的，很好的。只是美中不足是什么？有一个遗憾是什么？没有生育啊，不能生育，没有孩子，没有孩子。到了年老了都没有孩子了，那从哪里能看出他们对神的信靠呢？所以说你会看到，当一个环境你都顺风顺水，什么都一切顺利，风平浪静，一帆风顺时候。其实你要相信神是是不难的事情，对吧？你就一路唱哈利路亚，感谢神就过来了。但就是在这种的人生的那种的缺憾当中的时候。你是否仍然能够再信靠神？啊，这叫做持续信靠神。那你就从两个方面就能看到他对神的信心。从在这个生生孩子是个大事，对吧？没有孩子是个大事。在这个大事上，他对神的态度可以体现出他的信心啊。如果说我们祷告了很多年都没有孩子，都没有怀上，或者说我们有孩子，但是我们好多年都没有找到合适的工作，好多年我们身上的病都没有治好，好多年都没有找到合适的对象，你心里会不会对神有什么想法？有没有什么意见？态度上会不会有什么转变？这是真实的，我身边很多基督徒，他就祷告很久，也没有什么的改变，也没有什么变化，没有什么回音的时候，他就开始自己就去为他的大事去奔波忙碌去了，从教会从小组里面就消失了，啊，就好像是说，我说最近怎么样啊？忙什么呢？还好吗？他说：哎呀，最近太忙了，没有时间啊聚会，没有时间。啊，侍奉哈，那对我的解读，我对这个句话的意思呢理解就是，神都不管不顾我的人生大事了，我还信他干什么呢？哈，那你会看到这段这一对的夫妇不一样，他多年来都没有啊，成他祷告能够神可以让他有孩子，他都没有得到回应，但是他仍然。持续的中心的侍奉神，你会看到他仍然在不断的中心的侍奉神，按照神给他的职分啊侍奉，而且他的一切的生活行为都是遵照神的话去行，这叫一个持续的信心哈、啊，持续的信仰，啊，这是我想让我们下午堂的这个侍奉、施工啊，从开始到现在也有不短一段时间啊，很多的同工们都在这里很认真的。很默默的在侍奉，啊，我真的是非常的感恩，因为看到其实很明显人不多嘛，那人现场的人不多，网上的人也不多嘛，但是就是在这种的，好像看起来不是那么的有果效的情况下，童工们都仍然在持续的在认真的在侍奉，无论从唱诗到每一个环节。他就看到他们的这种信心的一种的持续的信号，而神要用什么样的人呢？神就会用这种持续，即便是这个环境不是那么的好像像我们所想象的那么的顺利，他仍然保持忠心的这些人，为他成就大事。那第二呢，在大事上，首先他们虽然不孕不孕不育，但仍然忠心的侍奉神。第二，在大事上，他对人的态度也体现了他的信心啊，不光是他对神的态度，还有他对人的态度哈。你会看到一个很真实的情况，这个亚撒加利亚的是祭司啊，在当时的那个的犹太的地方，他的社会地位啊是非常的高的，名望是很高的啊。他的这个侍奉，你知道他没有一个后代代表什么，到他这一代就断代。断代就是什么？他的家业没有人继承。这么想，你的房子没有儿子、女儿继承，你过世以后你留给谁？对吧？这是很严重的事情，对吧？更严重的是，他是圣旨是职是祭司，这是祭司在一块是他是代代相传的一个一个一个侍奉啊，他没有后代，就到他这一代就结束了。没有人在他的没有他的子孙可以继续他传承给他啊，继续做祭祀，这是多么大的事情，是不是？而且你会想一想啊，父母对我们的期待期望啊。如果说我们年龄都结婚很久了没有孩子，你你会想象一下你的压力嘛，你的父母的压力啊？你不用说，你去他们叨念叨你什么？就他们的眼神就会让你感觉到你很对不起他们，然后周围的亲朋好友都会关心你啊，经常会问你怎么样了，怀上了没有啊？祷告了没有啊？你看医生了吗？有没有再吃点什么这个药那个药管不管用啊？啊，你会感觉到这种人来的压力，你会自然而然想要去想办法去解决这些问题，解决你自己的人生的大事。其实中华文化里面有句话，说什么“不孝有三，无后为大”，这个叫话压力是很大的。其实，在犹太文化里面也是，其实是一样的，很相似的。一个女生她不能为她的丈夫生一个孩子，她的压力是很大的，这叫奇耻大辱啊！跟今天的时代是不一样的啊！你也就明白为什么当时啊，萨拉。他非常坚定的要为亚伯拉罕找一个啊妾啊，要为他立后，要为他立后，这是很，这是很正常的，人之常情的。而且在当时的犹太法律的当中哈、啊，如果一个太太不能给这个先生生孩子，他再去找一个太太给他立后，这是又合理又合法的事情，这是又合理又合法的事情。这是神之常情，再正常不过了。可是你会看到这一对，就是单单的在神面前祷告，没有只是祷告和等候，一直到老，他们都没有用这些的方法。他们顶住了从人而来的压力，他们只是在神面前寻求，寻求神的旨意。哪怕我无后，就是说没有人给我继承家产，我宁可等在神的面前。等待。如果神的旨意就是让我没有呃孩子，那这就是神的旨意。而且他们夫妻哈这样彼此的一个相爱啊，男的也没有去说去找一个呃女的为专门为自己立后。虽然作为祭司来说，这这对他是太太容易的事情，对吧？很容易。女的呢也没有是说，因为她受了屈辱，为了自己的颜面，就逼着丈夫一定要找个妾啊，因为可以纳妾嘛，至少，对吧？也没有纳妾给他立后，这两人就是这么的彼此的相爱着，一起的同心的来侍奉神，一起相守一生，这真的是一个非常的，你知道需要很大的信心啊，对吧？你跟人跟人之间的态度，也是你对神的一个信心的一个一个表达和表现啊，你的持续的信号。那神，你觉得他会用什么样的人呢？假设如果你假设一下哈，那个因为有很多人，他也有很多人的方法哈。假设你说啊，他，撒加利亚啊，他们等不了了啊，等不了了。他说啊，他就找了一个太太啊，为自己就是啊安排啊，生了一个小孩立啊立了一个后代。那你觉得啊，神会用他吗？神会来找，再再给他这样一个的天使来找他，要给他有这样一个神机嘛？没有必要了嘛，对不对？或者说到了今天，神说来找天使来找撒迦利亚说啊，然后撒加利亚说：“我、啊啊哦、不好意思，我已经那个什么，呃，想办法了，找了代孕了，老婆找代孕了，也能生一个孩子。”就是说，我们有时候会经常会用人的方法来，好像来冒充神。在我们身上的旨意，但是谁要用这种用这种单纯的，即便在你的人生的缺憾的里面，也仍然保持对他的持续的信号的人，成就大事，成就大事。还有一点很奇怪哈、啊，你会看到这么一对金钱爱主的人，怎么会不孕不育呢？就是一般般的不怎么样的人，他也有个孩子，这是也正常的事情，对不对？这么敬虔爱主的人，他为什么会不孕不育？这多么大的压力，是不是？他们犯了什么错吗？啊，因为我们心里面通常认为好人要有好报嘛，是不是？啊，这个尤更不要说是爱爱爱主的领袖、啊、爱主的仆人，忠心的神重用的仆人、啊、神的祭司，神他们的家庭应该加倍的蒙福嘛，才对，是不是？为什么不幸也会落到他们的身上呢？很多的不理解，是吧？所以从这个当中来看，弟兄姐妹，我们要请记住哈、啊，不是说神不爱他们，也不是说神不管他们，神要用他们，神会用啊那些虽然有遇到艰难，仍然持续信靠他的人，成就大事、啊。今天如果你。如果你们啊，如果我遇遭遇了一些非同寻常的事情啊，好像不应该在我们身上发生的事情，而却不是因我们的我们的过犯啊，不是因为我们的犯罪的结果的时候，根据今天的经文我们要相信非常有可能，神要用你在这个遭遇的上面成就神的大事，使你的生命经历到神的奇迹，并且经历神的荣耀。因为这一对的夫妻就是这样子的，他们即将在一个神的这个设定的时间上经历神机，并且为神成就大事。你会说这一对老夫妻都这么大年龄了，他怎么还能为神成就大事？他年轻的时候都侍奉神啊，所以已经是呃成算是大事了。他都这么老了，他还怎么能够再为神成就大事呢？是不是我们老是觉得我们年龄越来越大，越来越没有自信，觉得哎呀没用了，没用了，是不是这样子呢？恰恰相反哈、啊，那你说他们到底成就了什么大事？说了这么大，其实他们所成就的正是这个圣诞节、圣诞的大事所以圣经把他们安排在圣诞之前的先出场 ，OK。那我们来看这段经文哈、啊。在24节里面，他讲到一段啊，就是说，在这些日日子以后，他的妻子萨萨伊丽莎白怀了孕，就隐藏了五个月，说主在眷顾我的日子，这样看待我，要把我在人间的羞耻除掉。到了第六个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去。这城名叫拿撒勒。很奇妙的是，神只这个完全不能、不可能再生育、不可能再怀孕的这个啊、呃，伊丽莎白这个老、呃、老奶奶哈、啊，怀孕了。在就在这个时候怀孕了哈、啊。然后在她怀孕六个月的时候、啊、为什么是六个月这么一个准确时间啊？因为六个月的时候就她就没有办法再隐藏自己了。他没有办法来隐藏自己，他不再隐藏自己了，因为他你知道六个月已经显怀了嘛，他就公开的，然后出来见证他这个怀孕的神机，也就是他从怀孕到五个月的时候，周围的街坊邻居都不知道这个事情，他隐藏了，但是当他没有办法来隐藏的时候，他就要出来的时候，大家就会看到这神机就在他们眼前。就是你会想象一下，一个老奶奶她怀着孕，挺着肚子，然后出来走在街上买菜的时候，那个回头率是多少？百分之百。那就像那个神经就走在街上一样，对吧？你都不用他，都不用讲，他们都知道这是神的工作在他身上，哈。所以说你会看到，就在他到了怀孕到了第六个月的时候，画面一转。从犹太到了拿撒勒这个地方，你知道差很远的。然后天使就到了拿撒勒这个地方来见了玛利亚。这时间是每一步都是安排好的，非常的精准的，分秒不差的。有时候我们老觉得遇到事情是那么的偶然，那么的好像是无巧不成书，那么的好像随缘，那么的不太可能，好像就那么随机就来了。但神来说，一切都是完全的安排好的时间。他的时间表是非常的精准的啊！有时候我们说，哎呀，看到环境 too late 太晚了，对神来说 never late 刚刚好，就在这个时候，然后找到了玛利亚干什么？说他要圣灵感运，要生要怀神的儿子的这个事情
1: ，这两个事
0: 件是紧紧相关的、相连的。为什么呢？因为当他说了以后的时候，玛利亚做了一个行动。当天使说的时候，他提到了玛利亚的亲戚伊丽莎白，她在年老的时候也怀孕了，作为一个很强烈的证据。因为他的亲戚他知道他不可能怀孕啊，因为年老了。然后玛利亚听到这个消息以后，马上从他的北边的家，家里的拿撒勒，跑到了山地南边的犹太啊犹大的地方。找到了，去拜访伊丽莎白，去看她这个这个情况。所以说，在第三十九节里面会讲到哈、啊，那时候玛利亚起身，急忙忙往山地里去，来到犹大的一座城，进了撒加利亚的家，问伊丽莎白安。伊丽莎白一听玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。伊丽莎白且被圣灵充满，高声喊着说：“你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的。我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢？因为你问安的声音一入我耳，我腹里的胎就欢喜跳动。这相信的女子是有福的，因为主。”对他所说的话都要应验，就就这个的景象给了这玛利亚一个很深的一个震撼和触动。首先，他看到了是一个完全的一个神机在他面前，就是说他很熟的这位亲戚到了七八十岁了，竟然怀孕了六个月了，挺着肚子了，这样子。天使说的话是真的，是真实的啊，是正式的天使的话。而且伊丽莎白，你看她所被圣灵所充满所讲的话，听到了这个，呃，玛利亚的耳朵里面，就像神对她亲自说话一样，神用这个人亲自对她讲话一样，就是说到你所怀的这个胎，不可能有人知道玛利亚怀胎，除非他们离那么远，没有人会知道她已经怀孕的事情，哈。除非是神的事情，对不对？然后他说：“主的母到我这里来，是何是从哪里得的？你知道伊丽莎白是什么？应该是玛利亚的长辈，而且她是名人之后，她的社会地位比玛利亚高好多好多。所以她要用很崇敬的这种的语气来称呼玛利亚：‘我主的母。’”这个的话对玛利亚他，她要将要承受的这个的呃圣诞啊，在她的身上怀了神的儿子要生下来，给了她非常大的一个的信心的一个坚定一个基地，让她因着这个的经历，可以坚定的决定的要坚持要生下来怀孕啊，并且生下来这个神的儿子。所以说，还有第五十六节讲到，玛利亚和伊丽莎白同住了三个月就回家去了，什么意思呢？哦，我们如果说有小孩的啊弟兄姐妹知道哈，三个月代表这个孩子就怎么样成型了。你会看到《路加福音》，他对这个呃那个怀孕啊、生子啊，他写的很学的非常的细致啊，很。很真实啊，就是说伊丽莎白为玛利亚提供了一个非常安全的保障、庇护的地方和、啊、照顾她。哈、啊，那这个三个月以后，胎儿的身体器官基本已经成型了，就是代表着胎儿已经很安全了。你会想象哈、啊，一个老奶奶孕妇啊，自己她都需要被照顾呀，是不是？自己都需要被照顾。还需要还要去接待和供应另外一个啊孕妇三个月的时间，这是要付代价的呀！这不是说你说说就能成的了，对不对哈？所以说你会知道，在你自己不方便的时候，你还仍然能够去愿意去帮助别人和关怀别人，这就是显出你一个人的信心来。所以说一开始第五节第六节说到他们两个人是在神面前的艺人，这句话不是说只是一个。评语而已，是他的生活里面真的是一个凡事都信靠神的人，有信心的人啊，对吧？像我们来说，你说都六个月了，她是七八岁老太太，她躺在那里保胎还差不多，被人照顾还差不多，但还要去照顾别人，这就叫持续的信靠的心。神用什么样的人成就大事，弟兄姐妹？持续信靠的人，持续信靠的人。所以说，在圣诞这个大事上，持续信号圣父神的撒加利亚和以撒白夫妇，他起到了非常关键的作用。他们帮助玛利亚成就神的这个救赎计划的非常重要的圣诞。所以说，圣经把他们摆在这里面，非常的重要。所以说，你会看到弟兄姐妹，这个信心呢、啊，它是会互相激励和影响的。神知道我们的需要，神其实知道我们信心有时候会有高高低低、起起伏伏，会有软弱的。我们身边需要有同工，需要有信仰的属灵的伙伴。我们不可以自己很孤独的走这条道路，离群的、很孤独的是很，是不能够的哈，是不能够的。你就像啊，撒加利亚和这个。呃呃，和这个伊丽莎白他们的这个在神的他们身上的见证和信心，就激励了、坚定了撒，撒呃，叫玛利亚的信心一样，就一样哈。所以说，而且圣灵的感动是可以互相流动的，你的感动流动到我的心里，是互相影响、互相影影响的哈，是相通的，是相通的。说实话，我们第五期的幸福小组哈，第五期的幸福小组，我们本来不想做了。啊，因为想休息一下，有点觉得挺挺累的哈。因为其实我们小组各家都是一些，嗯，也是软件工程师啊，很忙，工作都加班很忙哈。然后也很多小孩子的事情啊，要照顾小孩子，每天那个该就你知道的，弯曲排的都是满满的哈。那而且呢，我们其实童工们基本上大部分都做了四期了，连续做了四期了哈。自己的问题是什么呢？就是身边的那些朋友们，基本上该找的都找过了，该找的都找找到了，该信的也都信了，该不信的都没信，就是、这意思哈、啊。对，那那再找谁呢？这都是问题哈。再、啊、找谁呢？所以说我们也想，就是借这个空档，大家再去找找朋友，把旁边的这个朋友们再去培养一下感情哈、啊。然后下次准备下次，咱们再可以可以邀请 best。但是呢，就是因为他这个空档的时间还没有开始以前，我们教会有宣道年会嘛，哈、啊，宣道年会的时候呢，我们小组就组织一起来参加。那参加以后呢，其实我们小组长就深受那些宣教士的呃见证啊的感动啊那种感动，然后他回来就跟我们分享，他说。这些教师，他们就是说愿意冒着生命的危险，愿意跑到就是说那个偏远的地方，付出那么大的生命的代价来去传福音，我们在本地的人，我们真的是应该继续的哈，我们所付出的代价也没有那么大，我们真的应该继续的传福音，就是这样一个的感动，结果呢，就让我们的这个小组呢，弟兄姐妹们也同样被信心被激励起来，那怎么办？那就一起做。再做一次，再做一次幸福小组啊，就去去做。那我们就继续就一起的全组就一起做。那感谢神呢，我们仍然能邀请到，就是我们担心邀请不到，但仍然邀请到不少的 best。而且就在我们第一次啊，嗯、呃，小组聚会以前，就是幸福小组第一周以前，我们要有有一个幸福的参会，希望那个 best 能够这个参会。来了解信主教组，能够进到我们的里面啊。那这第一次的话，神就把一个不速之客、似不相识的一个人，一个姐妹啊，一个 best， 他不信主，就送到了我们的教会，送到了我们这个参会的里面。然后经过了这八周的这个信息见证啊，今天这位姐妹在我们教会收洗归入了基督，非常感谢神。非常感谢神啊！神就要用我们这些信心持续信靠的人来为他成就大事哈。那神除了用持续信靠他的人成就大事以外，神还用谦卑顺服的人为他成就大事。那什么样的人是谦卑顺服的人哈、啊？那我们不得不来读这一段二十七节，到了一个童女那里是讲到天使。是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫玛利亚。天使进去对她说：“蒙大恩的女子，我问你安。主和你同在了。”玛利亚一的话就很惊慌，又反复思想，这样问安是什么意思？天使对他说：“玛利亚，不要怕！你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。”他要为大，成为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国没有穷尽。然后呢，玛利亚的回答是什么呢？他说：“我还没有出嫁，怎么有这事呢？”天使回答说：“圣人要临到你身上。”至高者的能力要因蔽你，因此所要生的圣者被称为神的儿子。况且你的亲戚伊丽莎白在年老的时候也怀了男胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话没有一句不带能力的。玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”天使就离开他去了。当其实玛利亚听说，呃，天使啊来问安，还有跟他讲了这一些啊，神的儿子要借着你降生的时候，其实他是心里面有点不知所措的，有点懵的。其实你会看到，他是一个非常心思缜密的人了啊。你就是说，有的人跟你说话，他就会思想，他就会反复思想是什么意思。这一点我就不一样，我就是非常的粗心的人。所以你跟我说一句话，我我不会太理解。就是说你当中的含义是什么？我只会从就是说很很片面、表面的方面去了解一点点哈。但他是个很心细的一个人。当神当天使这样说的时候，他真的是觉觉得怎么会这样的发生？因为我还没有成婚，怎么会有孩子？这个事情是已经超出了这种的人所能够认知的范围了。所以天使继续跟他讲，这叫做圣灵感孕。这话其实对我们今天来讲，圣灵感应是什么？你跟一般人讲，他也不可能理解的，对不对？除非你是信主的人，这样子、啊、但是呢，就是说，他将要怀的是神的儿子，不是说通过人、呃、来生这个孩子、啊、不是说你通过结婚来生了这个孩子。那你觉得玛利亚听到这个消息以后，她的心情如何？如果你是玛利亚，如果你刚刚的订婚了，然后天使说。你要怀孕了，不是跟你的这个先生哦，是神的孩子。你心情是什么？你会啊、哦、很开心哦，哎呀，我终于要怀孕了。你会很忐忑，还是很怎么样？还是很开心？对于一个童女来说，最大的事是什么？你们做过童女吗？啊，弟兄们可能没有，肯定没有啊。是什么？结婚啊，贞洁，对不对？这个是不能够分开的，对吧？他们刚跟约瑟订婚，玛利亚即将迎来了他人生中最美好、人生中最美好的时刻是什么？啊，最美好的大事是什么？林明远，艾克结婚了，对不对？是不是？就在此时，神的大事来了，临到他的身上。你看到这个剧情了吗？啊，他毫无心理准备的，说实话啊，他不是说就是说他无知，完全不知道、不懂事啊，是个小孩子。他不是说不知道，如果他现在怀孕，还要面对什么？你可能不知道啊，但是对他来说。是严重，后果很严重的，啊，压力是巨大的。婚礼还举行吗？啊？亲朋好友，你怎么跟他说？跟今天不一样哈，在那个时代，问未婚先孕，在法律上是不可以的，是会被定罪的，对不对？是要定为犯奸淫的罪的。范闲云的最最高的处刑就是死刑的，啊，那即便不是死刑，那谁又能承受这样的罪名？对于一个没有结婚的少女来说，她能够承受这样的一个罪名吗？啊，那他会自有找个辩解的话，我怀的是神的儿子，我是圣灵感孕，你觉得有有多大的说服力？有多少人可以相信你？还是会罪加一等，说了亵渎神的话，直接处死，有可能吗？肯定是这样子的啊，因为没有人会相信。如果你是玛利亚，你会怎么回应？我再问你一句，给我几天时间考虑一下，等我先把那个婚姻大事办完了再说。是不是或者怎样？那他是怎么回应的？他说：“情愿照你的话，成就在我身上。”你知道需要多大的信心来说这句话？我们总希望把未来未来控制在自己的手里，不喜欢做没有有风险的事情，不喜欢做没有保险的一个决定。但是玛利亚凭着信心，他就觉得这个事情，我虽然不知道未来会发生什么，但很保险，因为神的话要成就在我身上。这就叫做信心，这就叫做谦卑顺服。神给你一切的祝福，你说好，我顺服，感谢主，哈利路亚，感谢主，呃，我一定要顺服。这个顺服，你觉得它需要信心吗？不需要，对不对？只有你在看人看来是非常大的一个的风险，非常大的挑战、困难的时候，跟你的自己的要放下自己很多的东西的时候，你顺服神，那才叫真的谦卑顺服。这就显出了玛利亚她对神的那个单纯的信心，哈，一个完全的信心。所以说，其实，在以色列当中，像玛利亚这样条件的人多不多？啊，你说没有结婚的啊，童女，身体健康的太多了，是不是？神为什么要挑、要选玛利亚，要用她来成就圣诞这个大事？这世界上还有谁能承担这么、谁能承担这么大的事情？她是一个默默无闻的一个女生，住在一个偏远的小镇。在犹太地啊，犹太已经很小了，以色列哈，在犹太人来看都是一个很不起眼的地方，他在躲避不起眼啊，叫了拿撒勒这个地方，乡村的女孩，但是在神来看，他就是最佳的人选。你知道我们每个人，可能我们有时候觉得很自卑，什么都好像没有做了什么，都没有人看见，没有人知道我是谁。我曾经是什么？现在谁？没有人现在知道，默默无闻。但你知道，神看着每一个的人，特别是每一个他的儿女。神就从这当中来选中了玛利亚，他看中的是他那个顺服神的心。他可能没有任任何的才华，没有什么学识，他看中的就是他那个单纯的信心。神不会用人的能力来成就他自己的大事，用人的知识、财富、地位不会，他只对是只,只会用那些信心对他信心充足、愿意顺服他人，不然的话你，你要用的人，这个人很有能力、很有经验，他说：“我知道，你不用说，我我我我就办了哈、啊，我有很多方法，我有很多经验，我给你点主意就可以了。你”你神怎么样用他？只要他往左，他就很多了一些别的方法。都没有办法顺服，他虽然很自信，但他就是不信神，就是这样子。所以说，神就用玛利亚成就了大事。这个大事大到什么程度？这个大事可以改变世界呀、啊，可以救万人的灵魂的。这么一个神的儿子要降生，是通过这个人的身体生下来，这多么大的事情！圣诞就。这个重任托付给这么一个名不见经传、柔弱无名的，但却对神充满着信心的女子。女子，你要多么美才算是美？你要对神充满信心的一个女子，你所散发出来的气质是无比的美，在神看来，你都是美的，更不要说人了啊！这样子，所以说，弟兄姐妹们。神心目中的大事是什么？你知道吗？还是说我们只关注我们自己的人生大事？我们说圣诞是神的大事，这无可，这这是无可厚非，对不对？这是肯定是的。圣诞属于神的救赎计划中的一部分，你知道吗？因为不只是圣诞啊，因为还有神的这耶稣基督的生平，他的受难，他的复活。这都是很重要的救赎计划当中的一环啊，哈，这都是神的大事，对不对？哈，而这些的大事在这个救赎计划的里面，他就成就了一个很重要的一个事情，就叫福音。今天神要用我们吗？神要用我们成就救赎计划当中的哪一部分？你知道吗？圣诞不用你，不需要你了，啊！福音呢、啊？这福音要传给万人听，对不对？神要用我们为他成就大事，去传传扬福音，传扬福音，传扬福音重不重要？重要吗？是大事吗？是神的大事吗？那是你的大事吗？还是小事，还是没事。你知道那年幸福小组啊这样一个福音的策略来到我们教会的时候，我觉得这不是一个偶然的啊一个现象啊，这不是一个偶然的事件。他来到我们的教会、啊、在这些的牧牧师还有这些弟兄姐妹的、啊。台湾福音教会的这些弟兄姐妹的这些见证的当中，我感受到圣灵的呼召，呃、还有感动，还有责备。我看我看到我很多年都只在乎我自己生命中的大事，对神的大事忽略了太多，或者说太不在乎，太不 care。就是说什么？就是我想，我觉得这个事情，呃大的时候，我觉得想要的时候，我才去做一做，而不是说它本身就是那么重要的事情。神要我从好好的起来传福音，那感谢神呢、啊！我做了几期的幸福小组，幸福小组下来以后，我的生命真的得到很多的一些的成长和造就和改变，我的收获颇丰。我自己啊，不要说给别人带来福音这么大的事情哈，我发现传福音还有同工们。这兴起的这传福音的成功，给我很更大的感触。我发现呢，哈，传福音很有果效，很能吸引和邀请那些更多的 best 来到幸福小组的那些的弟兄姐妹，哈。常常的是那些就是心里面很单纯，对神很顺服的弟兄姐妹，他们可能在教会很多年都默默无闻，你都甚至都不了解、不认识，不知道知道叫什么名字。常常不一定是牧牧师长老，是传福音很有能力、很有果效、很有感动。常常就是那些默默无闻的我们的同工们，他们突然就出现了，就带领人很多的 fans 就被吸引，带领来到信主小组，然后带领他们信主。而且他们在神秘的那个的祷告，那个的热诚，他们生命的那个的真诚的见证，真的是通通的打动了那个。来了 ，base 的心吸引了 base， 他们的这样的心，就带着他们来到神的面前，能够来信主，敞开心扉，信主得救。所以弟兄姐妹们，感谢主哈、啊！很多时候我知道，有些侍奉是不是说自己那么的乐意去，就是想要去侍奉的，就是是因为别人一句话邀请你，你是觉得不管是碍于面子也好，或者也好，你想要去，你要顺服。你要去顺服他，然后再去做的事情。但当你真的顺服下来去做的时候，你又会发现这是一个收获，这是一个这是神的一个给你的给我的祝福，是这样子一个事情啊。所以弟兄姐妹们，你愿意你愿意为神成就大事吗？你愿意吗？你是不是觉得如果说要为神成就大事，你自己要首先要有很。很高的灵命，或者很很丰富的装备，或者说抬高八斗，很大的能力。你从刚才这两段你会看到，根本不是神只用人的信心。他可以用玛利亚这样的人，他都可以用我们每一个人。好，问题在于我们有没有这样的信心？我们一直觉得为神使用做这样的大事，会觉得很困难，很多的挑战，很很多的麻烦，或者说要付出很大的代价，很多的时间，经历很多的牺牲。值不值得？值不值得？你会看到哈，是的，要付出挑战，要有信心挑战啊，要有些的困难。但是你会发现，凭信心的去去做、去接受的时候，神呢，为所有每一个他所用的人，每一个参为他的大事的人，都预备了成就他们的大事。这些人都是蒙了大福的啊。以他也为我们成就那些超乎想象的大事，啊，所以是第三啊。最后，神为所用之人也成就大事。你看这段经文哈、啊，这是玛呃玛利亚的尊主送的一开始的一段。他讲到，玛利亚说：“我心尊主为大，我灵以我以神我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微。”从今以后，万代要称我有福，那有全能的为我成就了大事，他的名为圣，他的名为圣，就像玛利亚这个尊主颂所唱的一样，我们可以为神成就大事，本身是我们的一个价值的提升，是一种无上的光荣，那个心里面那种的喜乐是被充满的，是无比的。而且你会知道，荣耀神的人，荣耀神的人也必得神的荣耀啊。玛利亚她不再，你会发现，她当领受了这样一个的神的呼召以后，她愿意来为神来成就这个圣诞的这样一个的重要的一个大事的时候，她也已经不再是那个默默无闻、平凡无奇、卑微的乡村少女了，因为她顺服了神，她自己。就被升高，万代就成为他为有福的。他这句话是在两千年前说的，他这句话从在两千年前到现在一直在不停的应验着。有谁不知道玛利亚？可能你连你还没有信耶稣以前，你都会听说过玛利亚。你知道你知道你只要知道圣诞节，你就会知道玛利亚有这个人，对不对？全世界你知道有多少人知道玛利亚这个名字？你知道有多少人知道玛利亚这个事迹？这不重要。重要的是，在我们的历代的教会的信徒的心目的当中，他都是我们信心的榜样，对不对？玛利亚那个单纯、谦卑的顺服的心，是我们每个弟兄姐妹的榜样，是不是啊？所以我很感恩，我们可以跟下午堂的这些童工们一起的侍奉，他们又认真、又谦卑、又顺服。我相信神都会重用每一位童工，为他成就大事。你再看这位伊丽莎白，这位叫伊丽莎白的啊，他以为他这一辈子就这样了啊，已经到了他的人生的顶峰了，就是一起侍奉两个人一起一起为伴，相思到、呃、相守到到最后到天家了，不会再有什么事情发生了，因为都老了嘛，也没有孩子。但是就是因为神用他了，然后他怎么样为神成就了大事啊！他在圣诞上真的是圣诞节这个事情上。起了很重要的、很关键的作用，然后呢，怎么样？他兼顾了玛利亚的信心，帮助啊玛利亚成就了圣诞。所以说呢，他因此怎么样？他得了儿子。他想象过吗？他没有想象过。这多么大的事情啊，而且呢，他多年的屈辱、多年的羞耻都怎么样？完全的除掉了，完全的除掉了。而且他这个儿子怎么样？了不起啊，他儿子是谁啊？是是约翰啊，那是约翰是谁呀、啊？是约翰是给约翰是给耶稣基督施洗的人，对不对？那你的儿子如果能给耶稣施洗，你是什么样的一个感受啊？这多么大的荣耀、啊、而且他是耶稣基督的先锋啊，所以他的这个他的儿子是约翰的这个事迹，也是在厉害历在圣经里面记载下来的啊，这样一个见证。所以实就是这样子啊，你我觉得可能这人生当中没有再有什么特别事情发生了。最高我的理想就是可能是啊、嗯、什么房子、车子，或者说事业到达一个顶峰。但是当我们被神所用的时候，就突破了我们人生的巅峰，巅峰再巅峰是这样子。第三期幸福小组的时候，我们的组长呢是一个姐妹，她为了照顾她的两个小孩子，她已经离开了职场很多年，一个妈妈。先生，软件公司也是我们小组的好同工。在那个时候呢，他觉得他心里想，孩子大一点了，孩子大一点了，是、就、不是应该出去找工作了？可是找工作哪是那么好找？他都离开职场很多年了。但是呢，在做幸福小组的时候，他哪有时间？说我没有时间去预备，还面试什么刷题，还找工作的，哪有时间？就忙着做幸福小组。但是很奇妙的是，哈，就是一份这个做幸福小组过程当中一份很。很好的工作来主动找他，这是从哪来的呢？然后幸福小组做完了，他上班了，而且是可以在家里上班啊，他可以在家里 online 上班，而且可以继续照顾他的孩子。这都是神的恩典。你为神所用的时候，神他不是说他们要报答你，不是神要报答你，你本身就被神所成就起来。说说我自己吧。我自己是个什么样人，我自己知道。我本人非常普通啊，一切都很普通，一切一般般啊，家境一般般啊，背景一般般，学习一般般，头脑一般般，呃，动手能力一般般啊，一般般，一切都是一般般啊，人如其名啊，平平凡凡啊。我最深的想法只有一个。就是顺服，因为我实在我不知道我能够做什么，真的不知道，我也没有什么特别的理想和追求。所以说，当我们我那个我在呃国内的时候，我们的牧者就邀请我和鼓励我服饰的时候，他就说：“你时时候也差不多了哈，那个你你参加教会的服饰吧，啊，他说参加教会服饰吧。”那我说，那就那就好吧，就做吧，就做吧啊！我就顺服了。他说那个我们还有神，过了一段时间又说我们有神学培训，你去参加吧啊！我说那我就又去参加了。就是就是我们的教会也不大，但是教会里面各,各种各样的服侍我都做过啊，我都不和不能说做的很好吧，都会一点啊，唱诗也会一点，而这个都做，而让我做什么我就做什么。就是顺服。那那，然后呢，到了现在，我就是想象不到，我就会成为了一个传道人，这是我自己想象不到的事情，这是我完全想象不到的一个事情，会成为一个传道人啊，就是我我就不是而已嘛？为什么就会到这个程度呢？哈、啊，这是完全，这是我人生的大事，这是我人生的一个很大的一个一个转折，哈、啊，超出了我对我人生的一个预期，说实话。因为这是对我来说是个很荣耀的一个职分，我根本就觉得我根本就不配，从哪方面觉得我都觉得我达不到，就是达不到。如果要自己努力，我说我要当传道人，我做不到，做不到。但是神就让我，就是预备了我，带领了我，啊，就使我有这样的一个突破。这前两天我对我太太啊很感叹，就是就像保罗所说的，就是我今天成了何等的人。我的家，我的孩子，我的一切，都是神的恩典才成的。从前我真的一无所有，到现在是一无所缺啊。所以说，我就感谢神，就是说，当我来侍奉神的时候，当我来被神所用的时候，神就成就了我，也成就了我和我的家，成就了我的生命，加深了我对他的认识和跟他的关系。他提升了我啊，所以说可以为神所用，真的是超越了我的所事，超越了我的所有，超越了我所当得的，超越了我的人生的巅峰和极限，超越我所能达到的一切。所以主肯用我，我就是某个人，否则我就是一把灰土。这是我一个很深的感受。我在神面前的，主若肯用我，我就是某人。否则我就是一把灰土。所以今天弟兄姐妹们，主仍然要用你，用你的信心来为他成就大事，用你来也成就大他大事的同时，也为你的人生带来突破。最后，圣诞节即将来临了哈，大家都在互相赠送礼物。在酒店，你会到外面看，酒店商家家家户户都装饰着闪亮的圣诞老人啊、圣诞树啊、圣诞彩灯啊，一番节日的景象，对吧？你还记得圣诞节真正的礼物是什么吗？耶稣，我听见了，啊，一个不是很有自信的回答，对，没有错，很有信心啊，是耶稣啊。是纪念耶稣，神的儿子为我们降生。上帝把他最爱、最宝贵、最大的耶稣基督的这个礼物送给了我和你。这样的礼物够不够诚意呢？啊，今天我们中午受洗的弟兄姐妹啊，他们的见证让我很感动。今天的受洗，其实他们人生中可能是最好的圣诞礼物了，收到的也是我。今年收到了最好的圣诞礼物了，是不是？太感谢神了！我们小组有弟兄姐妹戴愿意受洗，对我来说是非常感恩的事情。好，那我拿什么礼物献给耶稣呢？我们想一想，我们可以对耶稣说：“耶稣，你给我这么多礼物，我献给你什么礼物？今年我献给你什么礼物？下个礼拜我献给你什么礼物？”你需要礼物吗？你希望我献你什么礼物？我拿什么献给你？我能为你做什么呢？所以说，弟兄姐妹们，如果说我们真的是说对神的爱有这样回应的话，在这样一个圣诞佳节，我们与家人与朋友继续团聚的时候，我们可以为耶稣讲一次福音嘛，为耶稣做一次生命的改变的见证嘛。为耶稣多给一个人一次生命得救的机会吗？为了我们的见证福音的缘故，去饶恕，去主动饶恕一个伤害过你的人吗？去看望一个病人吗？去送一个一份礼物给那些经济有困难的朋友或弟兄姐妹吗？这就是耶稣最喜欢的圣诞礼物。愿我们每一位弟兄姐妹。都可以成为为神所用的、为神成就大事的门徒，好吧？我们一起祷告。亲爱的阿巴天父，我们感谢你的恩典。圣诞是你的大事，让我们自己的心也以此为我们自己的大事。主、啊，我们今天能够参与到你的救赎的计划。不单是我们得救，我们还可以传福音，领人信主得救。这是你的大事，谢谢你让我们可以参与，谢谢你愿意用我们，就是巴不得我们每个人的信心，又像撒迦利亚，又像伊丽莎白，更像玛利亚那样子，持续的信号。单纯的、完全的。谦卑的、顺服的，可以为你成就大事，也让我们真的看到荣耀你的，也被你所荣耀。谢谢主你的恩典，祷告奉主耶稣基督名求，阿门。